0: Saludos talentosos, y de vuelta aquí a lo que son nuestras entrevistas y podcasts. Hoy vamos a estar entrevistando a un artista multidisciplinario, la que ha sido inspiración en el camino de nosotros artísticos, y vamos a estar compartiendo parte de su trayectoria, conociendo su arte y sus próximos proyectos. Así que, sin más preámbulo damos la bienvenida a... Pedro Medina Leandri. Pedro, bienvenido a nuestro espacio de Talento La Revista. ¿Cómo estás? Gracias
1: Félix, gracias por la invitación. Eh, Súper contento de estar aquí.
0: Yeah. Así que gracias por la oportunidad. Y nada, vamos al mambo. Pues vamos al mambo. Medina, para que nuestros seguidores sepan un poco de ti, eh, háblanos de dónde vienes, eh, tu nombre completo, todas esas cosas. Ok,
1: bueno, pues nada. Este, yo soy Pedro Medina Leandri. Soy egresado de la Escuela Central de Visuales. Básicamente ahí fue que comenzó mi formación artística. Ahí obtuve un diploma de especialidad en diseño publicitario. Eh, y entonces, luego de ahí pasé a estudiar diseño industrial, pero en ese proceso, me di cuenta que la universidad no era para mí. Y pues yo soy de los que se salió de la universidad y decidí, como dicen por ahí, josolear eh, por mi cuenta, por mi camino. Eh, así que básicamente, el resto de mi formación ha sido la vida real, la calle, como dicen. He saltado de startups en startups y básicamente siempre he tenido como esa espinita de trabajar con eh, negocios. Uh, mi papá ha sido freelancer toda la vida, so yo sé que se podía vivir de una manera freelance y elegí básicamente ese camino. En el proceso pues mi trayecto artístico se ha ido desarrollando, absorbiendo básicamente todas las experiencias que, que me han rodeado y las personas que he conocido básicamente. Eh, eres una de ellas actually eh, cuando Félix se decidió tirar a uh, ser freelancer yo estaba en un startup y para mí era como que wait él está loco cómo le está haciendo eso como que okay, si sí, él podía yo podía o so, básicamente tú también has sido eh, inspiración para mí um, y pues nada dibujo yo ilustro, soy animador desde pequeño me ha gustado la animación eh, hago websites eh, me gusta también la música Um, nada, básicamente todo lo que tenga que ver con comunicación visual Para mí es algo que, que está bien en mi, en mi personalidad No sé, siempre me ha seguido
0: eso Súper pero la verdad que son muchas cosas ¿Recuerdas cómo llegó ese primer arte a tu vida? ¿Cuál fue ese primer contacto con lo creativo?
1: Bueno, desde pequeño me ha gustado dibujar realmente, realmente. Um, Sé sí, que antes, antes de entrar a la central, central mis papás me pusieron en un tallercito de arte para poder montar el portafolio que se requería para entrar a la escuela. Y ahí fue cuando por primera vez toqué lo que era pintura, eh, toqué lo que era carbón. Um, antes de eso, para mí dibujar era simplemente de mi imaginación, los muñequitos que yo veía, los videojuegos, me gustaba dibujar los personajes. Eh, y sí. realmente la, la Centra fue mi primer
0: contacto, contacto con el AIT. Wow, qué impresionante, ¿verdad? Y saber que ahora, ¿verdad? Este sistema está buscando cerrar todas las escuelas. Y saber que la Centra, igual que otras escuelas, ha servido de desarrollo máximo a muchas personas. Este, ¿cómo te sientes tú ante esta situación de que vayan a cerrar una escuela tan importante para Puerto Rico?
1: Pues eso es un tema, es bien triste, eh, en particularmente para mí, eh, la, esa escuela me dio el único diploma que yo tengo, eh, básicamente, mi resumen o es, sea, yo no tengo bachillerato, so eh, poder decir que tengo un diploma de especialidad es lo único que me salva a mí eh, en ese aspecto mm. tradicional. Mm, wow. Y en esa escuela yo pienso que aprendí mucho, tuve muchos mentores. Eh, la profesora Olga Sánchez del taller de publicitario, Carlos Amaro y yo tenemos una relación todavía y con él yo aprendí un montón eh, de lo que es el mundo de la curaduría, museología. Yo en ese tiempo que me gradué estuve yendo a la escuela para hacer Corpus. No sé si recuerdas de Corpus, que sí. era una exhibición de, de dibujo.
0: Sí. Eh, hacíamos,
1: invitábamos a algunos exalumnos y estudiantes de la escuela y tratábamos de hacer un show y para motivar a los estudiantes
0: de, a seguir dibujando. Uh -huh. Recuerdo que Corpus, ¿verdad? Fue diría mi primera exposición oficial oh, después wow. de salir de la escuela de la universidad, o que también fue importante en el camino que estar en una exposición te da esa seguridad de tú decirle el arte, de verdad me representa claro. y quiero seguir sí. haciéndolo. Sí, brutal, exactamente. Eh, nada, vamos a pasar. Dentro de este camino del arte, ¿sabemos que has tenido oportunidad de trabajar muchas cosas? Eh, una de ellas siendo la pintura. Eh, ¿La pintura llega a ti en la misma escuela? ¿La llegas a desarrollar o es algo que te surge después?
1: Eh, ok, pues realmente mi vida siempre ha girado alrededor de lo digital. Eh, y sí, obviamente en la escuela pues tuve mis primeras experiencias con pintura... Um, pero no es hasta que pasa el huracán María. Yo estuve Ay. seis meses sin luz. Y en ese periodo de oscuridad, metafórica y literalmente, eh, me dio con comprar canvas y ponerme a pintar, eh, básicamente. Y yo pienso que ahí fue que comenzó realmente a desarrollarse un sentido más artístico porque yo antes de eso hacía dibujos y hacía ilustraciones digitales, pero lo hacía como mindless, como que simplemente dibujaba por dibujar eh, o dibujaba lo que me viniera a la mente. Uh -huh. eh, cuando sucede este evento, que yo comienzo a, a pintar, pues la pintura en formato grande, pa colmo, porque yo hago en formato grande, eh, requiere planificación. Así que no podía hacer simplemente sentarme a pensar y pintar cualquier cosa. Y ahí es que comienza entonces como que... Eh, yo le llamo ilustración en formato grande porque realmente pues mi estilo es como imitando un poco más eh, lo que es la ilustración que yo hago digital. Incluso que unas personas se sorprenden cuando se dan cuenta de que lo que están viendo es una pintura y no <risa> un dibujo digital. Eh, pero básicamente es el mismo estilo. Eh, so Sí, básicamente ahí es que comienzo mi, mi contacto con la pintura.
0: Qué brutal ahí, ¿verdad? Básicamente resumimos uno de los talentos que tiene este y que vamos a estar hablando hoy. Cuéntanos dentro del diseño gráfico, dentro del arte digital. Hemos visto que estás trabajando una colección de letras, de fonts. Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues mira,
1: esto es crisis tras crisis, este,
0: <risa> los fonds comienzan con la pandemia, este,
1: buscando un proyecto que me diera, en realidad he estado buscando un proyecto que me generara ingresos pasivos, algo que yo pudiera generar una vez y vender infinitas veces. Y ya yo había buscado información sobre esto. Tú sabes, estamos en la era de invertir en cripto, invertir en, en, en los digitales. Exacto. El digital. Ahora están los NFTs. Um, so, antes de que los NFTs se volvieran como que un boom, yo había encontrado en la lista de posibilidades como que tú puedes crear fonts. Uh -huh. Y yo como diseñador gráfico uso y compro fonts, conozco el mercado, eh, sé lo que un diseñador busca en una buena tipografía. Eh, así que pensé, mira, esto es algo que yo puedo hacer. Así que ahí comienza mi, mi interés por hacer mis propias fuentes tipográficas. Ha sido un journey extenso. Mm -hmm. Llevo ya dos años y todavía no acabo de lanzar, pero es porque ha sido un proceso de aprender un montón. Crear fonts no es algo que te enseñan en la escuela de diseño gráfico. Eh, so, básicamente, si sí, tú conoces tipografía y conceptos, pero a la parte técnica de cómo hacer un font funcional, uh -huh. pues ha sido un journey. Yo invertí en un software para trabajarlo y he estado sabes, siguiendo mentores que no conozco en la vida real pero son personas que existen en, en el internet y que de ellos aprendo y absorbo conocimiento. Y pues básicamente estoy trabajando una colección de, de fonts que espero lanzar ya este año pronto. Eh, y, y sí, pues
0: básicamente eso sí. super los fonts es algo ¿verdad? que en mi camino también como diseñador Es algo que le ha aprendido a prestar más atención Exacto. De que como está diseñada la letra O el tipo de tamaño que tenga o el grosor El mensaje cambia claro Porque verte, dedicarle a cada colita de cada letra Su grosor, su sí. tamaño Es como que de verdad que es una ciencia y algo que mencionaste al principio, de que quizás no tengas un diploma, pero no has parado de aprender, de no, no, no. conocer cosas nuevas, o que te felicitamos por eso también. Gracias. Dentro de las cosas que creas, Pedro, ¿cuál es tu proceso creativo? ¿Cómo llegan esas primeras ideas a tu crear? algo, esa primera pintura, esa primera ilustración, ese primer diseño, diseño gráfico? Pues
1: yo agarro mucha inspiración de todo lo que tiene que ver con la psicología. Eh, yo soy una persona bien mental, me gusta entrar en ese espacio. Hago muchas relaciones con mis sueños. Eh, yo soy una persona que tengo sueños constante los recuerdos. Eh, son sueños que suelen ser vívidos y suelen ser sueños lúcidos también, como que sé que estoy soñando, puedo controlar el sueño. Y yo creo en, en que eso es una manera del subconsciente eh, comunicarse con nosotros. Y pues cuando yo dibujo, pues básicamente yo respondiéndole a mi subconsciente eh, según los sueños que, que tengo. Eh, te puedo dar ejemplos concretos. Um, por ejemplo, yo estaba saliendo con una persona que como que estábamos compartiendo pero no, no sentía que eso iba para ningún lado y yo soñé que estábamos en una estación de tren y el tren nunca llegaba y el tren nunca llegaba eh, y el tren nunca llegó en el sueño, actually eh, entonces cuando finalmente me doy cuenta como que ok, tengo que ya cerrar este capítulo, esto no va para ningún lado eh, hago un dibujo de que le llamé la última estación y en el dibujo el tren llegó y yo me monté en el tren. Y yo me fui eh, solo en el tren. Eh, so básicamente ese, esa pintura, ese dibujo viene de ese sueño, que era como esa, ese sentido, ¿verdad? De, de, de impotencia, como que no puedes hacer nada. Si el tren no llega, pues no llega. Eh, pero cuando llegó, pues me monté y me fui. Y lo, lo dibujé y esa fue mi manera de como cerrar ese ciclo. Y pues todos mis dibujos tienen, de alguna manera, se vinculan. Con sueños, yo he soñado que estoy volando en la escuela, en la central, por ejemplo. Ahí sale un dibujo que se está rompiendo el techo de un salón y hay una persona que está volando hacia afuera y un
0: sola atrás. Uh -huh. Es una uh -huh.
1: manera de, de decir, abandoné lo tradicional para buscar la,
0: ¿verdad? la libertad. Súper. Eh, So, básicamente, <risa> muchos de mis sueños están relacionados Vamos a hacer una instrucción, ¿verdad? Pedro Medina, en nuestra edición número 18 de la revista, y el cuadro que le está mencionando me acordó que con esta, exacto, es este. Exacto, ese mismo es. Qué brutal. <risa> Esto fue... saliste por aquí, estabas en tu cuarto... Eh, me fui, me fui volando. De, de <risa> qué, de salón.
1: qué brutal. Sí, sí, sí. Yo he tenido muchos sueños que estoy eh, volando en un salón de clase. Eh, usualmente sueño eso cuando tengo un compromiso bien temprano por la mañana, es, esos recuerdos de la rutina temprano para llegar a la escuela, y uno como que querer tener que levantarse, como que oh, aquí voy otra vez, a, a lo que mm -hmm. la sociedad me dice que tengo que hacer, so, ese dibujo básicamente es como que romper con ese esquema de lo que la sociedad dice que tienes que hacer y salirte.
0: Wow, o so, sea que en tu proceso creativo, los sueños juegan una parte esencial, sí, en lo que es la creación o esa primera idea que tienes de cómo desarrollarlo. O sea que ya saben, los sueños guardan un montón de mensajes, un montón sí. de secretos que podamos utilizar para nuestra Correcto. vida cotidiana. Y también, algo que mencionaste, nos ayuda psicológicamente, como una terapia de resolver. Sí.
1: Yo tengo yo tengo muchos diseñadores de sueños, yo... El significado los símbolos, como que ya he ido aprendiendo qué significan las cosas en los sueños, el carro significa el camino de la vida, o sea, y pues, utilizo eso, tengo otro dibujo de una persona que está como que en un carro y está aprendiendo y está con un montón de cosas, eh, y eso es pues como un momento de decidir para dónde voy, a dónde me estoy dirigiendo, y pues estoy dentro del carro pensando, estacionado,
0: como que... Eh, so, sí,
1: definitivamente los sueños son una fuente de inspiración para
0: mí Wow, ya saben, Medina aquí nos ha dado ¿verdad? una clase de sueños De cómo conectar la, a nuestro arte y cómo nos inspiran Pedro, también verdad tuvimos la oportunidad de que PJ Sin Sola saliera en nuestra contraportada De Talento la Revista Sabemos que fuiste parte, clave de del diseño de su carátula De su, de su producción musical De Vuelta a Casa Cuéntanos, también como estamos hablando del proceso creativo, ¿cómo fue ¿verdad? ese acercamiento sí, de okay. BJ, verdad para crear esta ilustración que está dando de aquí a hablar?
1: Pues mira, eh, como sabes, soy animador también. Um, yo participé, voy a hacer una, una retrospectiva un poquito rapidito. Yeah. Participé en un game jam en un tiempo con un corrido de amistades para hacer un juego eh, y ahí conocí de Mise Gallo que son una banda también local a Gary um, y nosotros le hicimos un video musical ellos, ellos hicieron el acercamiento le hicimos uh -huh. un lyric video a, a uno de sus canciones eh, y entonces pilla y vio ese video y entonces ahí es que entonces él nos contacta a nosotros uh -huh. eh, nosotros me refiero a yo
0: <risa> recuerdo muy bien ese video que fue el release en la respuesta. correcto y estuvo correcto. bien brutal era la canción era la ley de la gravedad y nos impactó, ¿verdad? Los colores, la animación. Exacto.
1: Pues y quedó como que le encantó. <risa> él, él siempre ha sido como que bien fan de mi trabajo. Y obviamente él también es muy talentoso. Me encanta su, su arte también. Así que hay una admiración mutua. Eh, Super. y entonces comenzamos ese proyecto que me tomó un montón de tiempo también porque entonces en el camino pasó el huracán, sabes, como que eh, originalmente él no estaba seguro de quién era quién iba a participar en la canción con él, mm -hmm. so, yo empecé la canción, o sea, empecé el video cuando la canción todavía no estaba terminada eh, y pues fue un proceso, fue un proceso extenso. Um, uh -huh. Yo eh, lo, lo trabajé en colaboración con Tania Tania González
0: que yeah. Saludos a Tania, a Petu
1: Exacto um, Ella trabajó todo lo que eran lo, los backgrounds Y yo trabajé lo que son pues, El resto de, de lo que conlleva un trabajo de animación y de ahí sale, entonces, pues, trabajar a, a la carátula, eh, hemos trabajado con otras ideas, y básicamente nuestra relación ha sido así, como que trabajar el proyectitos según se van surgiendo las oportunidades.
0: Súper, la verdad que sí. Lo que son las colaboraciones, ¿verdad?, nos llevan a ese próximo nivel, y también los proyectos retan a uno sí, es de seguir este, expandiendo el conocimiento. ¿Verdad? Ya nos contaste tu proceso creativo, Medina. Eh, ¿Hay algún proyecto o próximo proyecto que vayas a lanzar o en el que te, te estés enfocando últimamente?
1: Ahora, ahora mismo estoy bregando con lo de los fonds. Eh, tengo tengo, la, tengo la, la piquiña de comenzar otros proyectos, eh, pero pues tengo que concentrarme y terminar en disciplina eh, porque si no soy de los que empieza 50 cosas y no termina
0: ninguno. Ah, sí, yeah. eso, Super, mano. Bueno, dentro de este camino de emprendimiento artístico, ¿verdad? Sabemos que es un camino difícil porque uno va adquiriendo, ¿verdad? Quizás su valor o va adquiriendo eh, el conocimiento de darle X precio a cada trabajo. En tu caso, ¿qué consejo tú le darías a esas personas que buscan emprender con su arte o con su creatividad?
1: Diría que crees tu propio proceso. Uh, esto es clave. Um, uno usualmente termina o, o cogiendo muy literal los consejos de otro diseñador o de otro artista, pero la realidad es que esto es un proceso individual. Lo que le funciona a una persona no necesariamente te va a funcionar a ti. Exacto. Eh, y todo el mundo es distinto. So, tú tienes que conocerte a ti mismo, eso es súper importante, y desarrollar tu propio proceso. Obviamente también es bien clave la disciplina, eh, eso es clave este, esencial Sin la disciplina no vas a lograr nada um, pero definitivamente que crear tu propio proceso es importante um, yo verdad que como dije um, no terminé el curso de la universidad yo tuve que básicamente crear mi propio proceso y, y siento que es una diferencia clave cuando me comparaba con personas que venían ya con un bias eh, de uh -huh. verdad, una institución como que querían hacer las cosas según lo que les dijeron que tenían que hacer. Que ya eh, tienen
0: como una mentalidad quizás este, cuadrada de exacto. cuánto. Y no, es de que, cómo... es, y no
1: es que es incorrecta. Es que no le funciona a todo el mundo. Exacto. Este, entonces, por lo menos a mí, no me estaban funcionando muchas de las cosas que me estaban tratando de inculcar. Um, y, y nada, lo mejor es. Eh, como te digo, para mí YouTube, eh, el internet siempre ha sido eh, la fuente de, de conocimiento más importante en mi desarrollo profesional. Y yo lo que hago es absorber lo que funciona y lo que no, lo descarto. Eh, no, no, o sea, no te puedes estancar como que ah, es que él dice que hay que hacer las cosas así o ella dice que hay que hacer las cosas así. Uh -huh. eh, tú, yo siempre analizo, a ella le funciona de esa manera, por esto y por aquello. El background de ella, o sea, todos tenemos un bagaje diferente. Así que lo que diría, es invierte en crear tu proceso. Y eso es lo que es clave cuando, cuando eh, vas a colaborar con otras personas. Mientras más conozcas tu proceso, más fácil va a ser colaborar con otras personas. Porque tú puedes decirle, mira, yo trabajo así, trabajo así. Y se crean esos acuerdos, ¿verdad? Si tú no sabes cómo es tu proceso, te caes enredado en el proceso del otro. Exacto. Y a lo mejor no te funciona. Eh, y después tienes que a lo mejor a la mitad de proyecto decir, no, espérate, 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 que esto no me funciona de esta manera, vamos a virar para atrás, perdiste tiempo en ese proceso. Así que definitivamente crea tu propia manera de trabajar.
0: Súper, de verdad que nos encantó ese consejo, ya saben, la mejor manera de seguir creciendo es tú poder crear tu propio proceso. Pedro Medina, ¿dónde te podemos conseguir? ¿En qué plataforma de redes sociales podemos ver más de tu trabajo?
1: Ok, pues eh, me puedes seguir en Instagram, Medina Leandri, con Y al final. Eh, ese también en es mi website, medinaleandri.com, ahí vas a ver mi obra un poquito más de cerca, porque Instagram, ¿verdad? Estás limitado a, al cuadradito. Eh, en mi website puedes verlo un poquito más, el trabajo full screen. Eh, Polidelicos.com eh, es mi estudio de animación. Ahora mismo no estoy haciendo proyectos de animación porque estoy bien enfocado en, en el proyecto de pedroglifos, que es el proyecto de Fonts. Eh, pero ahí puedes ver parte de mi trabajo obviamente espero en algún futuro volver a retomar ese proyecto de, de animación y en algún punto todo se va a mezclar voy a estar haciendo fonts animados probablemente
0: mm, yeah. um,
1: So, sí, esos
0: son mis tres redes, básicamente, Instagram y mi website. Súper, ¿verdad? Un honor tenerte en nuestro podcast, en nuestra casa de Influencer House, ¿verdad? Que aquí es que estamos grabando todo nuestro contenido. Eh, tenemos a Urban Style PR detrás de las cámaras grabándonos el video. Así que ya saben, nuevamente, Polidélico en la casa, mi gente. Muchas bendiciones y que tengan un feliz año.
1: Gracias. Bro, <laughs> lo <hicimos. laughs>